0: Podplay. Det var den, men jag jag delade, med, av dem, de jag kom utan till, för jag
1: skav, det skavde i huvudet så mycket när jag skrev ner dem så jag tror de måste sig fast
0: på något sätt. Jag tänker att det finns vissa rader här som du kanske har haft färdiga i huvudet innan du ens började skriva också.
1: Ja, vissa av delarna tror jag att det var därför jag kanske började skriva för jag, jag blev inte av med dem. Så jag var tvungen att skriva ut dem för att slippa gå där och, och ha dem de gnagande.
0: Dit du går följer jag. Det är titeln på en av höstens debutromaner och den sätter sig som en krok i köttet. Det gör ont, men så är du också fast i berättelsen om Unni och Kora, Två kvinnor i olika tider som slåss för sin överlevnad i ett hälsingetorp där vägen tar slut. Författaren heter Lina Nordqvist och är en person jag är väldigt nyfiken på. Så glad att hon är min gäst i detta tolfte avsnitt av Samtal om böcker. Fler boktips i slutet när Mattias Timande kommer hit. Och jag heter Lisa Tallrot. Välkommen hit, Lina Nordqvist. Tack snälla. Här finns så mycket att prata om så jag vet knappt vad jag ska börja. du har alltså skrivit den här fantastiska romanen som jag låg vaken till tre på natten för att jag inte kunde släppa den. Oj, förlåt. <laughs> jag var bara tvungen att gå upp och hämta nästukar. Till slut hela toarullen för den är, tar mycket känslor i anspråk om vi säger så. Och den ska vi förstås prata om men sen är ju inte du vilken 43-årig hälsingejenta som helst för du är ju också en av våra folkvalda. Du sitter i riksdagen. För Uppsala län och du är sjukvårdspolitisk talesperson för Liberalerna. Det är där du har din politiska hemvist. Och dessutom har du ytterligare en karriär. En yrkeskarriär som diabetesforskare och lärare vid Uppsala universitet. Men det är du ledig från nu när du sitter
1: i riksdagen? Ja, precis. Man kan inte vara riksdagsledamot på halvtid eller lite grann. Utan det måste man göra helt och fullt. Mm.
0: Men man hinner skriva en roman samtidigt.
1: Nej, man hinner, man hinner skriva en roman fakir tidiga månader under ganska många år. Och sen glömma bort den däremellan eller ge upp och tänka att den blir aldrig färdig. Men sen, ja, för det mesta har faktiskt politiken bara satt hjulet när det gäller just skrivande. Därför att skriver gör nog många människor tror jag på kvällarna eller på helgerna. Och då är ju... Som folkvald ska vi ju träffa varandra och träffa människor då. Men den här regeringsbildningen efter valet 18 som jag verkligen inte tyckte om. Just för romanen var den bra. Därför att då satt jag där i mitt lilla övernattningsrum utan tv, radio och inget internet. Och ingen familj. Så då blev den färdig.
0: Oväntade konsekvenser av den där politiska rörandet. Ja, men få <laughs> inga idéer nu. Jag vill, inte,
1: jag vill inte ha den rundan igen. Tack.
0: Den här historien dit du går följer jag. Den handlar då om Unni som vid sekelskiftet 1900 flyr från Norge där prästen vill bura in henne för ja, du säger inte trolldom men det är väl det han är ute och far efter i att hon sysslar med alternativ medicin kan vi säga
1: läkekonst som han ja, var rädd för helt enkelt. Ja, hon ingriper ju i sånt som prästen inte tycker att människor ska råda över.
0: Och då tillsammans med sin man Armod, sin stora kärlek, här finns en passionshistoria och den lilla sonen Ror, så flyr hon och kommer till Helsingland och där hittar de ett ödetorp där de då kan få bo mot tio års hårt dagsverke hos skogsbonden. Men i hälften av romanen Kåras- som 70 år senare sitter i det här gamla torpets kök. Det doftar kokkaffe och stekos och grönsåpa. Och där sitter hon med sin svärmor Bricken och de planerar för Roas begravning. Det är så det börjar. Alltså Roas som då en gång i tiden kom som liten pojke till det här torpet. Och här emellan svävar historien och hemligheter och en stor hemlighet, en twist som vi förstås inte kommer kunna prata om så mycket här Nej, det nu, låter vi bli. nu. Ja. Men som kastar ett nytt ljus över romanen så småningom. Men du, hur uppstod
1: den här berättelsen? Ja, helt ärligt så var det nog för att jag blev så himla rädd själv. Jag tror innan jag fick barn, då var jag på något sätt lite odödlig. Man kunde glömma cykelhjälmen, gå mot röt, var lite vårdslös. Men när mina barn föddes så blev på något sätt världen på samma gång väldigt mycket vackrare. Jag kunde börja gråta över höstlöv. Det kan jag fortfarande göra. Det hade inte hänt innan de fanns. Men den blev också farligare. Och den här tanken, vad händer om vad händer med dem om något händer mig? Och vad ska jag göra om något hotar mina barn? Jag tror det var det som gnagde sig fast och jag tror att det var där jag till slut jag var tvungen att börja skriva för jag kunde inte släppa det. Det gick inte. Så det var någon sorts blandning tror jag mellan det här vackra i Vackra i Hälsingeskogen och vackra i världen vi lever men samtidigt väldigt väldigt hotfulla i att livet är väldigt skört. Det kan vara över på ett kick.
0: Men du har förlagt berättelsen till en annan tid. Det är kanske en evig kräck då som, det, som du berättar om nu och den var ju väldigt påtaglig förstås har varit tidigare i historien när man har levt mycket mer utsatt och det gör ju unni. Varför har du valt de här tidsplanen? Vi rör oss ju dels i tidigt 1900-tal och sen då i 70-talet, i mellan de två tiderna vi rör oss och däremellan. Men det är ju inte
1: nutid. Att det blev förra sekelskiftet, det tror jag var framförallt tror jag för att berättelser som jag fick med mig när jag var liten, när jag till exempel satt i satt under salsbordet hemma hos min mormor och morfar och tjuvlyssnade, satt där i kylan och hoppades att ingen skulle be mig gå därifrån för jag ville höra alla de här hemska historierna om hur det var förr. Många av de historierna utspelade sig ju tidigt 1900-tal och jag har ju stulit som en korp. Det som blänker, det har jag liksom tagit med mig- och mycket av det har ju landat i den här romanen- även om det inte är sant något av det jag skriver. Så finns det ju små frön av saker som faktiskt hänt- människor genom tiden. Men sen tror jag ju också, precis som du säger- att rädslorna är ju eviga- men det var ju inte bättre förr. Det är klart att i en grym dåtid, inget socialt skyddsnät, ingenting av det vi tar för givet idag så blir det ju så avskalat. Hur utsatta vi faktiskt är? Vi blir ju så nakna och det gör väl också att det som är viktigt för oss kanske märks ännu tydligare. Men vill du att det ska vara en berättelse om...
0: Hur det var. Jag tänker, jag tänker på min mormor som alltid brukar uttrycka sig så. Tänk hur det var. Hur det var för Sen blir det tre punkter som svävar i luften och så får man lite fylla i själv. Är det en berättelse om hur det var i
1: fattig Sverige? Ja, det blev ju en berättelse om hur det var. Och, och den tycker jag är viktig, så som romanen blev. Men jag tror ju samtidigt att det hade gått att skriva en berättelse om... Samma människor, samma kärlek, samma rädslor- som hade kunnat utspelat sig, jag vet inte, 2040 kanske. Men det är klart att just den här romanen- så blir det ju så otroligt brutalt just för att- för att det inte är i Sverige nu.
0: Ja, här finns inga skyddsnät. Här finns inget rättsväsende, i alla fall inget- som, som hjälper kvinnor som Unni. Berätta lite grann om henne. Vem är hon och hur ser hennes liv ut-
1: jag tänker mig att hon är en sån person som klarar det mesta- och som hade kunnat ta sig vart som helst idag. En person som verkligen gör allt för dem hon älskar. Men ja, världen är ju mot henne. Naturen är mot henne, samhället är mot henne. Hon är kvinna och hon är fattig och den kombinationen var ju inte bra. Så hon tvingas fly och det är ju så romanen börjar. Och sen så försöker hon bygga ett liv-
0: i ständig känsla av att vara på flykt eller måste gömma sig eftersom hon är rädd att den här historien från Norge ska komma ikapp henne. Kan du läsa en liten bit så vi får en känsla för både hur den här berättelsen
1: låter och, och vem Unni är. Ja, vi ska se här. Så stod vi där igen med mössan i hand framför ett lomhört öde som inte hade tid för folk som vi. Ett hem är ett ständigt återkommande slamrande med redskap. När maten tar slut tystnar även föremålen. Ett hem är att se varann i ögonen runt det köksbord som är byggt. Men, men inte runt ett tomt bord, det var aldrig menat så. Hungen rispade i oss. Fåglar på gärtsgårdarna, fåglar i snåren, fåglar som cirklade runt hustaken. Alla letade dem efter något att äta, precis som vi. Detta att hela tiden ha något för händerna för att hålla tankarna i styr, men samtidigt hela tiden spara energi. Jag plockade brunkantade syrenblommor från busken borta vid v och fäste i tona Amalias hår, men det mättade henne inte. Ibland såg jag hur hon tog noss, de små lila blommorna och tuggade på dem. Stelnad oskvärdesluft, som för ett ösregn. Men inget regn kom, inte en droppe. Hetta och torka, stinkande solvärme och vippande torra grästrån. Hettan kramade om oss tills inget orkade hända. Värmen fortsatte, fortsatte. Gräset gulnade tills dess att jorden avtäcktes. Låg naken inför djur och människor.
0: mycket handlar ju här om hur, hur naturens krafter på olika sätt gör det svårt för dem. Mycket handlar ju om ren överlevnad, att hitta mat. Och jag tänker du måste ha läst på väldigt mycket om vilka rötter och gräs och blad man kunde äta. För det är, ju, det är ju så som Unni går tillväga. Hon är ju ute i skog och mark och försöker lösa detta. Hur hon ska kunna ge sina barn mat. Hur har du tagit igen den biten?
1: Någonstans i bakhuvudet hade jag nog ganska mycket kunskap kvar. Alltså min, mitt egentliga jobb när jag inte har invånarnas förtroende tillfälligt i Sveriges riksdag det är ju att vara universitetslärare om just hur kroppen fungerar och min bakgrund som apotekare, där ingår ju kurser både om kroppen men också om naturmediciner, om vad som fungerar, vad som inte fungerar vad som användes förr och vad som kan användas nu. Så att jag tror jag hade ganska mycket med mig men sen är det ju klart att mitt minne är verkligen inte det bästa. Jag varit tvungen att stanna upp många gånger och tänka, minns jag rätt nu? Går den här örten att hjälpa någon med eller skada någon med? Och att det är här man hittar de mediciner man var tvungen att använda på den tiden. Och jag tänker också just svältens
0: olika stadier, hungerns och svältens olika stadier beskriver du väldigt ingående.
1: Ja, det gör ju ont på, på så många sätt. Samtidigt tänker jag att även om jag såklart i min, ja, min utbildning och mitt yrke vet mycket om vad svälten på pappret gör med oss människor så tror jag att det allra viktigaste det är ju det som kommer inifrån. Det går ju inte att läsa sig till tror jag. Där kan man nog bara försöka föreställa sig hur känns det att se någon man älskar. Ja, vara på väg och faktiskt svälta ihjäl. Och man kan inte göra något åt det. Den delen av svälten tror jag, den kan vi nog ingen av oss föreställa oss men samtidigt alla Kanske faktiskt leva oss in i lika mycket oavsett vad vi har för bakgrundskunskaper. Hur har du gjort för att försöka komma åt det? och har varit ditt sätt? Jag tror jag bara har försökt. Jag har skrivit ibland, jag kommer ihåg fingrarna har halkat på tangentbordet för att jag själv började gråta. För att jag är tvungen att försöka tänka, om det var jag, vad skulle jag göra? Och det är väl kanske enda sättet tror jag. Så är det kanske, jag, vet, jag har ju bara skrivit en roman, men så är det kanske, i allt man skriver som är en skönlitteratur, att det bygger ju på något sätt i att sätta sig i någon annan skor. Om det var jag. Har det varit jobbigt att skriva den här boken på det sättet? Alltså att det har varit... jobbigt. Det låter som att du har gått ja. verkligen i närkamp med... Alltså det, det, det har varit lite grann ibland som att hugga kniven i sin egen mage och vrida om. Samtidigt hade jag ju inte gjort det om det inte hade varit otroligt roligt alltså det är ibland det allra roligaste jag vet att skriva, det är ju, det är ju som att resa alldeles gratis, Och på bio i sitt eget huvud det är ju helt fantastiskt
0: det här du sa att du började med att skräcken för att det skulle hända dina barn någonting och så. Har, du, har, har det hjälpt någonting att skriva den här boken? jag tror det, och så blev de ju äldre
1: och det hjälpte väl också men jo, men det tror jag faktiskt när jag sätter ord på saker så blir de, det blir ofta mindre skrämmande när det kommer ut i det fria så man kan hålla i det och ta i det så jo, det, det tror jag. Sen har vi Kåra då. Du har är speciella
0: namn. En del av dem släktar väl från Norge, tänker jag. Annat kanske från Helsingland. Jag vet inte. Kåra har en syster som heter Liva till exempel. Det är lite udda namn sådär. Är det, hur har du valt dem? Är det med någon anknytning ja, till Jag har valt dem för att jag trakten? tycker
1: om dem. Jag har valt en del av dem för att de har anknytning till den trakten jag tänker mig att de ska komma ifrån. Och sen har jag väl också... En del av dem har väl fastnat i mig kanske för att de säger något om den personen. Och Kora har väl mer av kalla Kåra om man ska förenkla det. Alltså hon har ju någonting ganska mörkt som ett hål inuti sig. Du pratade ju om Unni för en stund sedan och där kommer ju katastroferna utifrån. Unni själv är ju stark och deras familj håller ihop. Kora har ju inte katastrofer utifrån så men hon, har ju, hon lever ju med katastrofen inuti sig på något sätt.
0: Ja, hon sätter lite myror i huvudet på mig. Hon kommer ju då in som svärdotter i den här torparstugan. Då har du hunnit bli 40-tal och sen när vi möter dem i början av romanen- då har det gått ytterligare 30 år och vi är på 70-talet. För hon gifte sig ju då med Roars och Brickens son Dag. Det tog oss sju månader att bli gifta. Sen låg vi bredvid varandra och stirrade upp i samma tak i 28 år. Sen säger Kåra om sitt äktenskap, så det förstår man ju att det inte är helt lyckligt-
1: hon vill ju så gärna vara lycklig, men det går ju inte så bra.
0: Och framförallt vill hon väl vara vanlig, Ja, tänker jag. Ja.
1: Ja, vad är det med
0: Kora. har jag funderat mycket på. Hon fantiserar till exempel om en Ovcharka. Det är en bild i hennes inre som hon har med sig i hela livet. Ovcharka är en slags hund. Berätta om den här eh, hunden. Varför, varför är det
1: någon som Kora bär med sig? Alltså, Avcharkan är ju, det är hennes syster som berättar för henne om den. Det är en stor, kraftfull, herdehund som använts i de kaukasiska bergen som brukshund och som även Röda Armén har använt. Och som ju är både luftig och värnar sin familj men samtidigt också faktiskt är livsfarlig. Det har ju hänt i verkliga livet, inte här i romanen då, men i verkliga livet att avcharkorna faktiskt har ätit upp människor.
0: Det är en extrem vakthund, va? Ja. Alltså att den verkligen uh, hugger mot faror som den uppfattar- eller det okända. Den vill skydda sin ägare. Precis.
1: Och det är väl det kanske som Kåra är ute efter då? Ja, jag tror det. Att hon, hon är ju så orolig av sig. Hon är ju så rädd för allt. Och varför är hon det? Alltså, jag vet att en, en kvinna ringde mig faktiskt för några dagar sedan- och kanske gav mig svaret mer än vad jag hade hittat det själv. Och hon sa att... Uh, Vet du, jag läste din bok och jag tänkte när jag, när jag hade läst färdigt att jag hade tyckt så illa om Kåra. Men sen tänkte jag att om, om boken inte hade haft med Unni, om det bara hade varit Kåra, då hade jag tyckt så otroligt synd om henne. För att hon lever i en tid där psykisk ohälsa, psykisk sjukdom, det finns ingen förståelse, det finns ingen behandling. Det finns bara ryck upp dig eller göm dig och skäms. Så jag tror väl att svaret kanske mycket ligger där, att hon, hon är ju vanlig. Hon är vanlig men hon är inte riktigt frisk. Jag tänker
0: att hon hade fått en kanske en diagnos av ja. något slag om hon hade levt idag eller
1: hade fått komma i vård idag. Precis. Hon strävar efter att smälta in där för att det förväntas av henne. Och det är därför hon så gärna vill det. För att det finns ju ingen utifrån som har någon, någon som helst förståelse för hennes tankar, hennes rädslor, hennes känslor. Och det fanns ju heller inte alls så mycket att göra på den tiden när kåra växte upp.
0: Som är 40-tal. Eller nej, ja, hon är ju född tidigare än så, 20-tal kanske och... 50-årsåldern då, när vi träffar henne på 70-talet. Men då har ju ni har inte rätts ut någonting om detta ändå. utan Hon har ju bara hittat olika strategier i sitt liv för sig själv. Mer eller mindre framgångsrika får man väl säga. Och varför har du velat ställa de här två kvinnorna bredvid
1: varandra? Unni och Kåra. Ja, det har ju inte funnits en medveten plan på det sättet att jag har tänkt att nu ska jag sätta upp det här schemat och så ska de spegla varandra. Men på sätt och vis så gör de ju det så tillvida att just... Alltså, Unni är ju hel så att säga, men kämpar mot ett yttre motstånd och yttre orättvisor. Medan ju, Kåre ju kämpar egentligen med det som kommer inifrån och med att omgivningen inte förstår henne alls. Och samtidigt så finns det ju också en motsättning tänker jag, i att Kåre har det ju ändå ganska bra. Det är ju precis där i brytningstiden mellan förr och nu när det moderna samhället börjar växa fram och vi börjar få någon sorts nutid. Och att, att hon då sitter och är så oerhört missnöjd och arg över hur hon har det samtidigt som man vet att i samma stuga, samma gårdsplan, samma skogar så var det inte så många decennier sedan undergick och hade ett rent helvete. Så att det, det, det ger ju motpoler på olika sätt, tänker jag. Mm.
0: Kora är ju också ett exempel på hur man kan leva ett helt liv utan att riktigt förstå vad som pågår runt omkring en. Alltså att man, och som vi alla i någon utsträckning har, en begränsat perspektiv på livet och tillvaron och våra medmänniskors historia och bakgrund. Ja, men så är det nog. Som vi är väldigt självupptaget, alla... sätt vis. Men det kan man ju lite snabbt påminna sig om att det
1: är ju något vi kanske alla är. Jag gissar att vi är självupptagna allihopa, även om vi kanske inte menar det så. Så är vi ju ändå på något sätt allihopa centrum i vår egen atom och allt som händer oss ser vi utifrån... Även om vi står på samma bergstopp så har vi ju olika utsikt.
0: Men också det här som, som jag tänkte på, det har ju gått så fort under 1900-talet för oss i Sverige att på ett par generationer leva ett helt annat liv. Jag menar, både du och jag då som är födda på 70-talet kan ju i alla fall minnas mor, morfar, farmorfar farfar, den generationen som kunnat liksom leva i... Påtaglig fattigdom, eller, eller har minnen av att de som barn gjorde det. Alltså det där fanns det någon slags koppling. Så det är ju väldigt nära. Samtidigt som när vi här ser omkring i vårt liv idag känns otroligt avlägset att behöva koka mossa för att överleva. Eller att ja, den utsatthet som Unni har, både, både liksom med svälten och fattigdomen men också de övergrepp som hon blir utsatt för. För det är ju en sak som blir synlig hos Kåra som lever på 70-talet. Hon, ver hon verkar vara så aningslös och helt har glömt vad som hände för bara en generation sen. Eller faktiskt den kvinna och de människor hon lever och bor ihop med, sin svärmor. Ja.
1: Men jag tror vi är likadana nu. Faktiskt, jag tror det. Man brukar väl säga den, när det gäller rikedom att en generation tjänar ihop pengarna, får till ett drägligt liv eller till och med ett överdådigt liv. Att nästa generation förvaltar det där och den tredje generationen kommer att uh, ha glömt allting gör sig av med allt och inte ha någon respekt alls. Och så tror jag det är med det mesta här i livet. att Vi har ju liksom inget kollektivt minne riktigt, tror jag. Vi lever i vår nutid och tänker att är det är slut på mjölk, då går jag tika. Behöver vi ha det, tänker du? Behöver
0: vi ha den här historien mer
1: levande? Jag tror det. Jag, jag tror att vi behöver veta vilka vi är och var vi kommer ifrån. Och jag tror ju också att... Vi, det kan vara ganska viktigt för vårt sätt att se på världen att förstå att det finns ju faktiskt stora delar av den här planeten där man fortfarande har det som Unni. Det är ju vi här som har det väldigt, väldigt bra. Eländet finns ju kvar. Det gör ju ont på många, många ställen på jorden.
0: Unni och Kora är ju uppenbara huvudpersoner eftersom det är de som får föra talan då i, i vartannat kapitel. Men en... Ytterligare en huvudperson är ju Roar, även om vi aldrig hör honom själv. Det är ju hans, hans mamma som talar till honom i unikapitlen. Och även Kåra relaterar ju till honom. Hon har ju en förälskelse faktiskt i sin svärfar. Det var en, en liten bit jag hittade om Roar- jag tycker han blir tydlig. Du skriver att det luktade råar inne på kontoret. En doft av löv, vapenolja, olika träslag och arbete. Kanske doften av hans exakta rörelser, energin fokuserad där den behövdes. För så hade han lärt sig att leva. Det knyter ju an till det som du läste där om vad fattigdomen och svälten har gjort med honom. Och hur det följer med honom hela livet. Att vara rädd om den energi man har. Han vet hur det är
1: att växa upp i svält. Jag tänker mig ju att han är otroligt ärrad, även om han ju aldrig själv får kliva fram. Han lever ju kvar hela sitt liv. I den här stugan där allt han varit med om har hänt i stort sett.
0: Men du är på både det där med att känna sitt ursprung, för du är ju uppväxt i Helsingland. Mm. Du var inne på det att du har suttit under bordet och hört historierna. Men hur har din,
1: hur har din uppväxt och bakgrund i Hälsingland letats in i den här berättelsen? Ja, det första självklara är ju att den måste utspela sig där. Därför att det är ändå där jag har mina, mina rottrådar och det är den skogen jag känner bäst. Och det är, det är där jag är hemma på något sätt. Jag tycker det är den vackraste platsen på jorden. Och samtidigt så vet jag ju också från alla historier jag har fått med mig att det är en brutal och skoningslös och ganska en hemsk plats om man, om man inte har det skydd vi har idag. Vad är det du tänker på då när du säger att det är en hemsk plats eller har varit? Ja, men det är just de här berättelserna om att ja, alltså 25 mil från Stockholm var ju på den tiden, det hade lika gärna kunnat vara ett varv runt jorden eller rakt ut i rymden. Det var ju en plats helt skild från allting vad, vad, ska jag säga, metropoler hette. Där det ju finns exempel också på att Sveriges riksdag då fattade beslut och regeringar fattade beslut. Och hade väl ingen större förståelse för människorna ute i Sverige. Så den var ju avlägsen och fattig och väldigt utsatt. Och så otroligt vacker men samtidigt tror jag under många tider bortglömd.
0: Här är vi ute i boken på landsbygden hela tiden. Det är en plats med storbönder och torpare. Några få som äger mycket och de flesta som äger inget. Är
1: det din familjehistoria också? Vi har nog lite av, av alla de där, tror jag. Eh, om man skulle följa ett släktträd bakåt. Och så är det nog för många. Det, det är ju inte en plats där det finns eh, adel eller storföretagare i någon högre grad. Men precis som du säger, storbänder och så hela vägen till de allra fattigaste baksdussittarna som inte hade någonting och inte ens faktiskt ägde dörren de öppnade när de skulle stänga om sig. Men jag tror att det, jag tror att det är ganska vanligt- för oss som är uppvuxna i Helsingland att det är det som är bakgrunden. Det är så
0: mycket man inte så mycket man vill prata om som man inte vågar avslöja här. För du är ju otrolig på att äh, lägga ut små, man kan kalla det ledtrådar så småningom. Det uppfattar man inte när det händer, men små, små stenar längs med vägen som sen... Jag Var glad jag blir att du säger det, för jag ville lägga ett sånt här smulspår, Hans och Gretas smulspår. Ja, det har du gjort. Och det blir ju såklart ännu tydligare mot slutet av berättelsen. Då får man nästan börja om igen och läsa den en gång till med nya, då med nya glasögon. <skratt> men du, jag skulle ju kunna försöka mig på att dra en linje från romanförfattaren till politiken, Lina Oj. Nordqvist. Jag kanske ska låta dig göra det. Ska jag dra en linje? Hur, hur hänger det ihop det här i din, i din värld?
1: Var finns beröringspunkterna mellan den berättelsen? Du menar förutom att förtroendeuppdrag och forskning gör att man inte hinner skriva <här>
0: Nej, jag tänker, jag tänker mer så här. Jag tänker mer så här. Beröringspunkterna mellan den berättelse som du, och den värld som du har målat upp här för oss i romanen och... Och det som jag också tänker måste vara dina liksom, orienteringspunkter i din
1: politiska
0: övertygelse. Jo, men så är det ju.
1: Alltså, det är väl klart att om jag börjar med mitt egentliga så att säga, yrke så, som universitetslärare och forskare så handlar ju det om att försöka hitta bättre behandlingar mot sjukdomar. Att förstå hur vi kan må bättre och hur vi kan hindra lidande. Och som universitetslärare var det ju just på sjuksköterskeutbildningarna, apotekarutbildningen och annat som jag framförallt föreläste. Och det handlar ju också om att hjälpa. Så att... Jag tror att det här med lidande och vilka vi är, vad som är viktigt för oss, att försöka kanske om det går bidra till, med ett litet frö i alla fall för att göra någonting bättre. Det har väl följt med mig och det är ju kanske därför också som jag som jag sitter i just socialutskottet och att det är just socialpolitik, allt från hemlöshet till funktionsrätt till sjukvårdspolitik som är det som, som gör att det är väldigt, väldigt roligt att gå på morgonen. Och varför är du liberal? jag tror att det är för att jag tänker att frihet är bland det absolut finaste jag vet. Och det är bland det viktigaste jag vet. Men samtidigt tänker jag att alla kan inte få den friheten bara för att vi öppnar dörren och säger var fri. Utan det behövs ett skyddsnät. Alla kan inte, alla kan inte själva ge sig möjligheter. Alla kan inte själva lära sig flyga.
0: Det finns ett mantra i, Mantra, ska vi kalla det det? Nej, men det är i alla fall ett råd som Unni... Var får hon det ifrån? Hon ger det vidare till råar i alla fall. Var inte till lags, gör inte allt som människor vill eller säger åt dig. Äg ditt liv. Vilket är väldigt svårt att klara av, särskilt för människor som Unni och även råar. Vad betyder det där för dig? Det rådet, äg ditt liv.
1: Det betyder väldigt mycket, faktiskt. Jag hade inte tänkt på att det kanske var därför det kom ner i texten bland sidorna där. Men det betyder jättemycket. Jag tänker, om vi alla kan äga våra liv och få det så tror jag ju att vi har större chans att vara lyckliga men också mycket större chans att hjälpa varandra. Att äga sitt liv betyder ju inte att man ska strunta i andra människor, såklart. Det betyder ju att, för mig i alla fall, att... Vi ska kunna bli vårt bästa jag. Att vi ska kunna göra gott tillsammans. Och jag tror ju om man tänker sig i den här romanen och bakåt i tiden. Så, och även, som sagt, runt om i samhället idag. Både i Sverige och andra länder. Så tycker jag att jag ser på alldeles för många ställen att så många människor med så mycket att ge får liksom inte chansen. Och jag tror att det förstör för oss allihopa.
0: För det är ju där i någon slags i avvägningen som. Ehm... Som man får läsa det här då, både Unni och, och Kåra kanske har ju mycket större makt att bestämma över sitt liv men hon skulle ju behöva hjälp av ett, av ett kollektiv, av ett samhälle, av en välfärdsstat. Verkligen. Och det skulle ju även såklart Unni, då finns den knappt alls i välfärdsstaten när hon lever. Det där med att äga sitt liv, och man är en vårt utsatt person som till exempel Kåra, man lider av en sjukdom som jag tror att hon gör. Vi tror båda två var att hon gör ja, ja. det.
1: Mm. Vad betyder det då? Liv. Ja, det är ju då tänker jag som bara frihet hjälper inte. Man måste få hjälp. En del saker måste vi göra tillsammans. Och det, det är ju det tänker jag som blir så tydligt i den här boken. Vad som händer om vi inte gör saker tillsammans. Finns ingen stat, kanske inte ens finns förståelse från familjen i Koras fall. Finns ingen hjälpsamhet, utan det är lite var och en klarar sig själv. Unni familj får klara sig själva bäst de kan i sitt torp. Kora får sig själv bäst hon kan, för omgivningen förstår ju inte hur det är fatt. Så att för att äga sitt liv så måste, alltså vi måste det måste finnas ett tillsammans, annars går det inte. Får du ihop alla dina bitar? Det låter som att du har fått det på ett eh, något vis här. Jag tror du
0: fick ihop dem just genom att tvinga mig. Det drog du ur mig. Ja. Politiken, skrivandet, historieberättandet, alla dina kunskaper från eh, apotekar i båten. Tycker du att allting strålar samman här
1: i, i romanen? Oj, stackars roman. Vilka krav på den. Jo men jag har nog kanske haft nytta av alltihop så kan det nog vara. Du har ditt språk eh, har ju också en särskild färg och klang. Men hur har du hittat dit? Oj. Någonstans när jag kom på tanken för en 5-6 år sedan att tänka om det skulle kunna bli en roman. Då bestämde jag mig samtidigt för att jag ska i alla fall försöka att skriva det där som jag själv brukar brukar längta efter. En bok som har ett driv framåt där man liksom bit på naglarna men där man samtidigt vill läsa varje mening. Om jag lyckats vet jag inte, men, men jag ville att det skulle vara så. Har du några husgudar i bokhyllan? <laughs> ja, de ligger staplade och på några ställen. Är det är nog faktiskt två rader böcker i bokhyllan. Men om jag ska nämna några... Alltså Joan Didion tycker jag jättemycket om. Kerstin Ekman tycker jag jättemycket om. Majgul Axelsson läste jag så sent som på tåget hit. Torgny Lindgren. Yes. Mattias Timandersson kommer hit sen och ska tipsa om fler
0: böcker- vi var båda överens om att vi hade tänkt på Torgny Lindgren när vi läste det Oj! Det finns ju släktskap. Tycker du inte? Jag skulle aldrig våga tänka så. Nej, det får, andra, jag... det får vi andra säga då. Du har samma förmåga att... Jag vet inte om du hämtar dem då från under, bordet, under köksbordet i Helsingland eller om du uppfinner dem själv, men det finns ju
1: många ord som i alla fall är nya för mig som dyker upp i den här boken. Många är nog snodda under köksbordet, salsbordet framförallt för det var där det var extra fint och extra hemligt. Då var de i salen som var lite kall. Själva den här egenskapen att bygga ihop ord som inte finns, jag har alltid tyckt att det är fantastiskt. När jag hör hört sådana ord så har jag liksom sparat dem. Och min morfar framförallt var helt fantastisk på att bygga ordflätor på något sätt. Blå pinstolen. Ja men eller hur, det var nog faktiskt han som sa det. Och
0: ingen mening att tomklaga. Eller ja, det är så. Ja. Det är bra, väldigt bra. Ja, det är jättebra. Tomklaga, det ska jag ta med mig. Hur går det med skrivandet nu? Tänker du, har du fler berättelser i dig? Vill du vara författare? Du har ju så mycket annat för det, tänker jag.
1: Så det... Jag tror, tror det hänger ihop faktiskt. Jag, jag, jag tror att jag behöver vara författare, eller behöver skriva i alla fall. För att allt det andra ska kännas roligt och inte stressande. För att kunna jobba långa dagar eller för att kunna känna att det är ja, sånt som vi allihopa gör. Cy cykla till stationen i spörregnet och bli alldeles lerig upp till knäna. För att det ska kännas som att äh, det var väl en baggis. Så behöver jag då och då få en stund med bara mig och mina fantasier. Det ena kräver det andra. Jag har några. Jag, jag har lite halvskrivna manus. Men jag hoppas ju slippa vara beroende av en regeringsbildning. Att de ser hur det går efter valet då. Lina
0: Nordqvist, tusen tack för att du kom hit och för att jag fick ställa alla frågor kring romanen Dit du går, följer jag. Tack själv. Fler boktips är utlovade i detta program och därför har du kommit hit, Mattias Timander, redaktör på Selma Stories- du tänkte att du skulle anknyta lite grann till Lina Nordqvist- och dit du går följer jag som vi har pratat om precis.
2: Ja, jag tyckte väldigt mycket om den boken- och jag gillar ju att grotta ner mig i den här sortens eländig litteratur. misär litteratur. Men första jag tänker på då det är faktiskt Magnus Westerbros nya bok- Tyrannens tid. Det här är en, en, en sak, är sakprosa, så det är inte en roman. Och det, det han gör så bra tycker jag är att det är ju det här som kallas för mikrohistoria- så att han utgår från vanliga människors öden. Det blir så berörande- Magnus Westerbro tilldelas ju augustpriset i fackkategorin för sin bok Svälten. Och den här boken är faktiskt också nominerad till årets pris.
0: Och Tyrannens tid, vad är det då vi får?
2: Då är det tidigt 1700-tal och det är Karl 12, Men det här är inte en biografi om Karl 12. Så gillar man inte gamla kungar så har man väldigt stor behållning av den här boken ändå. Den utgår ifrån en väldigt, väldigt svår apokalyptisk tid i Sveriges historia. Så det känns som att det är liksom allt elände på en och samma gång som drabbar landet. Men min nästa bok som jag tänkte tipsa om- är faktiskt Marie-Lok Björks att välja ett liv. Hon är romandebutant. Det är en bok om en kvinna, och Otilia- för exakt 100 år sedan. Hon tvingas se sitt liv så som hon är van vid det- långsamt försvinna. Hon fyller 21 och blir myndig. Och I och med den dagen så tänker hon att hon ska möta vuxenvärlden- med att faktiskt vara ärlig om vem hon älskar. Hon har förälskat sig i en man som inte anses vara nog fin för henne. Så att hon nekas sin hemgift- hon, senare i romanen finner vi henne som dessutom ensamstående, statarkvinna, fattig som en lus som med två små barn. Den här boken, jag vet att hon är väldigt stolt över att ha jämfört med Moa Martinsson och jag, jag skriver under på det.
0: Marie-Luc Björk.
2: Att välja ett liv. Det finns en jättefin berörande text på Selma Stories som hon har skrivit om just hennes mormor som alldeles nyligen har gått bort, som har inspirerat den här berättelsen.
0: Mm. Och ett tredje, en tredje bok har du tagit med dig.
2: Mm, hennes söner av sågans Sassampur. Det här är en bok jag brinner för lite extra personligen. Hon är också debutant. Det är en bok som inte riktigt liknar någonting annat jag har läst. Det handlar om en mamma och hennes två pojkar. De bor i kvarteret på Södermalm om du känner till. Det är mitt i innerstan men det är nästan som ett miljonprogramsområde. Mitt i stan. Det är liksom inte vilket kvarter som helst. Och äh, Den här familjen har det inte lätt. Särskilt inte Kim, äh, den yngsta pojken som utsätts för våld. Orättvisor för sin eh, naiva och lekfulla blick på världen. Eh, hon skriver otroligt bra. Det finns en väldigt kraft i den här prosan. Och, eh, ja, jag vet som har träffat henne och intervjuat henne att hon också är en väldigt läsande person. Det märks.
0: Sjågan Sassan hennes söner. och Vilken tid utspelar den sig?
2: Det är nutid. Då är vi i nutid, mm. ja. Och det här är ett författarskap jag ser fram emot att följa fram, framöver. Det är ju som sagt en debutroman det här, men jag tror att det kommer mycket mer som är bra. Hon är advokat, så att det, det är också roligt. Bra
0: tips där. Mattias Timander, tusen tack för att du kom hit.
2: Tack för att jag fick komma.
0: Tack för idag. Nästa gång vi hörs här i samtal om böcker blir det Öland. För då kommer Johan Teorin hit. Femte delen av Ölandsviten ligger redo. Den heter Benvittring. Det pratar vi mer om nästa gång vi hörs i samtal om böcker. Som du kan få tag i redan på fredag om du laddar ner gratisappen Podplay. Annars finns det nya avsnittet överallt på lördagar. Följ oss gärna i sociala medier. Där heter vi Selma Stories och jag heter
2: Lisa Taldot. Hero Du har lyssnat på Samtal om böcker En podd från Selma Stories
0: Podplay